0: C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux.
1: Bonjour à tous, vous venez d'entendre un extrait de Fou, le premier single d'Emma Peters, une jeune artiste qui est notre invitée dans cet épisode de Morceaux de Vie. Morceau de Vie, un tube, une histoire. Bonjour Emma. Bonjour. Avant de parler de votre titre « Dépendance », est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore
0: Bien sûr, alors moi je m'appelle Emma Peters, je suis originaire de Picardie, j'ai grandi dans l'Oise et je suis arrivée sur Paris pour mes études il y a quelques années. Euh, j'ai pris des cours de guitare pendant une dizaine d'années et j'ai commencé à m'accompagner à peu près à l'âge de, de 10-12 ans. Et j'ai écrit des chansons assez tardivement, euh, en fait ça date de l'année dernière, donc de, j'avais à peu près 21-22 ans. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait énormément de reprises sur Internet, beaucoup de covers sur YouTube qui ont, qui ont pas mal marché et qui m'amènent ici aujourd'hui avec ce premier single qui s'appelle « Fou
1: ». Justement, ce premier single, de quoi est-ce qu'il parle
0: Alors ce single, il parle, euh, en fait, il dit principalement dans le refrain « Cherche pas à leur plaire ». Et, euh, et c'est vrai que, euh, en fait, c'est assez autobiographique dans la, dans la manière que j'ai d'écrire les chansons. C'est que pendant longtemps, j'ai essayé d'écrire des chansons où je leur voulais des textes très... Euh, très chansons françaises, très, très bien écrites, très bien interprétées et, en fait, euh, et en fait, un jour, je me suis dit que la vie, c'était d'être soi-même tout simplement. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire des chansons comme je parle dans la vie, c'est là que j'ai eu un déclic et que j'ai écrit énormément de chansons et qu'il et qu s'est passé quelque chose. Et ça a fait cette petite magie et ce naturel qui, je crois, parle à pas mal de gens. Et c'est là, là que du coup, j'ai composé ce, ce premier titre pour dire, « Cherche pas à leur plaire, Voilà, sois, sois toi-même ». Euh, et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Non, ça, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Est-ce que
1: vous pouvez nous raconter votre manière de composer, d'écrire, de travailler
0: alors moi, j'ai un peu un poil dans la main, donc je, je travaille pas beaucoup. Enfin, j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça qui est très chouette dans ma vie aujourd'hui, c'est que je fais quelque chose que j'aime, donc c'est super cool. Mais je, je travaille pas, j'ai jamais pris de cours de chant, j'ai pris des cours de guitare, mais euh, je suis très très nulle en solfège. Et, euh, et comme je sens que je suis nulle, j'ai du mal à m'y mettre, donc je, je travaille pas. Par contre, ma façon de, de composer, en fait, je, je pense assez musicienne à la base. Et donc je, je prends ma guitare, j'ai des suites d'accords qui, qui arrivent dans la tête et que j'arrive à reproduire sur le manche. Et après, petit à petit, j'ai une mélodie qui vient et le texte qui vient assez naturellement. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment de façon de travailler. Ça peut arriver euh, très très vite, comme parfois j'ai euh, des mois vides où il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui vient dans ma tête, mais je me fais assez confiance.
1: Et quelles sont vos inspirations, justement
0: Mes inspirations, j'en ai, ai tellement plein. C'est la vie de tous les jours, c'est les histoires que je vis, les, forcément les amis, les amours, la famille, mais aussi beaucoup mes amis, les, des gens que je croise dans la rue, parfois qui m'interpellent. C'est énormément de choses, c'est aussi beaucoup d'introspection. Je me regarde beaucoup plus depuis que j'écris des chansons. Un truc un peu, je ne sais pas si c'est narcissique, mais en tout cas, c'est assez libérateur de pouvoir écrire sur, sur ce que je ressens vraiment. Et, euh, et voilà mes inspirations ça vient vraiment de la vie de tous les jours
1: Comme vos chansons parlent de vous, racontent un peu votre vie Comment est-ce que vous en parlez à vos proches, à votre famille Est-ce que vous leur faites écouter
0: euh, En fait je viens d'une famille qui est très musicienne Surtout du côté de ma maman Donc en fait il y a toujours de la musique à la maison Quand je rentre les week-ends Donc la Picardie c'est pas très loin de Paris Donc j'ai la chance de pouvoir rentrer souvent euh, On écoute toujours de la musique à fond On chante entre nous On se fait des, des soirées à, autour, de, autour de la guitare et tout ça donc en fait évidemment à chaque fois que je rentre je leur fais écouter ce que j'ai fait en studio la semaine et euh, et euh, ils ont un avis. alors je les sens un petit peu pudiques parfois sur les textes ils n'osent ils pas trop me poser des questions mais euh, mais en fait c'est aussi maintenant euh, notre façon de communiquer surtout je pense avec mes parents euh, ils apprennent aussi des choses de moi que je suis assez pudique dans la vie que j'arrive pas trop à dire ils l'apprennent ils arrivent à comprendre parfois ce que je vis à travers mes chansons et euh, ils me posent pas tant de questions mais ils sont très fiers j'ai beaucoup de chance
1: ils vous ont accompagné quand vous vous êtes lancé
0: Beaucoup. Ils m'ont beaucoup accompagnée, ils m'ont toujours soutenue depuis, depuis petite. Après, c'est très important chez moi de bien travailler à l'école, donc d'aller jusqu'au bout. J'ai euh, eu mon bac, j'ai fait cinq ans d'études, j'ai un master 2, je, je suis partie étudier à Londres. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai travaillé et puis euh, ils, ont, ils ont vraiment voulu que j'ai quand même un, un bagage assez solide. Et après, quand ils ont vu que j'arrivais vraiment à... À gérer et mon travail et, euh, et ma musique à côté et qu'au bout d'un moment il a fallu faire un choix parce que la musique prenait beaucoup trop de temps et que même eux ont été rassurés parce qu'ils ont vu que sur internet effectivement ça, ça faisait des vues, ça tournait, ça parlait un petit peu. Là ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit écoute euh, t'es bien entouré, t'as trouvé une bonne équipe, euh, vas-y. Donc j'ai quitté mon travail. On est bien
1: et nous le dire, vous vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux, d'abord essentiellement avec des reprises, des covers. Pourquoi ce choix C'était une bonne manière de commencer
0: euh, En fait, moi, j'écoute énormément de musique et je, je fais partie des gens qui ont des crushs sur les musiques. Donc, quand il y a une musique qui me plaît, je vais l'écouter en boucle et comme j'ai de la chance de faire un instrument et de, de chanter et de pouvoir m'accompagner, c'était très facile pour moi de prendre le créneau des, co des covers puisque... Je, si j'ai une chanson qui me plaît, que j'ai envie de reprendre, je la reprends, je pose mon téléphone, je m'enregistre, je la poste et ça va, ça va très vite. Je pense que c'est pas aussi facile quand il y a des gens qui chantent et qui savent pas forcément s'accompagner. Moi, les deux vont ensemble, donc c'est assez rapide. Et après, euh, bah, moi, au bout d'un moment, j'ai vécu des choses et j'ai eu envie de les raconter aussi. Donc, c'est comme ça que je, je me suis évidemment inspirée de toutes les chansons que j'ai repris, de, de ma façon de les interpréter, des textes qui me parlaient plus ou moins. Et puis, j'ai essayé de me dire maintenant, c'est à ton tour de, de raconter des choses. et Du coup, je me suis mis à écrire des chansons, mais, mais je fais toujours énormément de covers. J'aime trop les chansons des autres, donc je pense que je jamais de, de les reprendre.
1: Du coup, grâce au succès de vos reprises, vous avez eu des propositions de collaboration.
0: Euh, exactement. J'ai eu... Euh... En fait, c'est assez fou parce que l'histoire a démarré sur une cover qui s'appelle Clandestina, une chanson de l'artiste que j'ai repris il y a quelques années déjà. Et puis, euh... et puis un jour, j'ai... Euh... Un DJ qui est en Russie, que j'ai absolument jamais rencontré de ma vie, qui s'appelle Edmofo, qui, qui m'envoie un mail et qui me dit, voilà, j'ai fait ça sur cette cover, ça m'a beaucoup inspiré, j'ai fait ça. Et il m'a envoyé ce remix et je lui ai dit, écoute, euh, c'est quand même pas mal. Et puis moi, j'avais un peu envie de commencer à vendre de la musique sur Internet à cette époque-là. Et je me suis dit, est-ce que tu acceptes qu'on le, qu le poste, en fait, euh, tous les deux Et puis on verra où ça nous mène. Et en fait, les gens qui me suivaient déjà un peu à l'époque on, l'ont vachement euh, poussé, ce titre. Et ça a donné bah, ce remix de clandestina que, que beaucoup de personnes connaissent maintenant et ça m'a un, un petit peu dépassée et ça a, ça a ramené plein d'autres DJ, ça les a inspirés à, 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 à prendre d'autres covers sur ma chaîne, les gens ont un peu pioché partout, il y a eu énormément de remix de faits, ce qui a fait que du coup j'ai pu faire cet album qui s'appelle Emma Peters remix qui a beaucoup marché, mais tout ça c'est vrai que je l'ai fait vraiment toute seule avec des gens... Des, de, de talents du monde entier que j'ai jamais rencontré. On parle en anglais sur Instagram mais on arrive à faire de la super musique comme ça à distance. Forcément, ces, ces remixes ont, ont pas mal voyagé. L'album a fait vraiment plusieurs millions de, de streams un, un peu sur toutes les plateformes. Et, et donc, au bout d'un moment, euh, quand le nom commence un petit peu à circuler, j'ai eu effectivement plusieurs demandes, plusieurs approches de, de maisons de disques plus ou moins grosses euh, qui m'ont envoyé des mails ou des, des messages et tout ça. Mais au début, j'étais... En fait, je suis, je suis très attachée à la façon dont je fais de la musique. C'est vraiment hyper personnel et très, très important pour moi. Et donc, je me suis dit, j'y arrive très bien toute seule. Et j'ai un peu ce caractère-là aussi. Je resterai toute seule et je m'en fous. J'ai besoin de personne. Quoi. Et en fait, euh, j'ai rencontré euh, Philippe Ascoli. Euh, et ça a été vraiment une rencontre euh, hyper, euh, hyper ouverte, très, très respectueuse, très agréable. Et je me suis dit... Euh, euh, voilà, j'ai un projet d'album qui est en cours, j'ai au bout d'un moment besoin d'aide parce que bah, quand on est tout seul, qu'on n'a pas les contacts, qu'on n'a pas forcément le budget, c'est pas évident. Euh, bien que je l'ai fait, j'ai sorti un single qui s'appelle « Je manque », j'ai produit toute seule, où je, me... je travaillais le jour pour payer mes heures de studio et tout ça. Mais au bout d'un moment, voilà, on a un petit peu besoin d'être épaulé, conseillé aussi, parce que tout seul, parfois, on... comme on fait trop de choix, parfois on fait les mauvais. Et, euh, et je me suis lancée dans, dans cette aventure euh, avec euh, local Musique, du coup.
1: Donc vous avez expérimenté l'exercice de la composition originale après celle de, de la cover, de la reprise. Maintenant, lequel est-ce que vous préférez entre les deux
0: Qu'est-ce que je préfère entre les deux En fait, c'est tellement différent parce que je m'amuse énormément quand je fais des covers et j'adore pouvoir apporter quelque chose... Vraiment pouvoir apporter ma patte et me dire ça, moi, par contre, je l'aurais peut-être fait comme ça et de pouvoir le faire, ça me plaît beaucoup. Par contre, j'ai une, une fierté euh, énorme quand j'arrive à écrire une chanson, que j'enregistre la maquette, que je l'envoie et qu'après, on part en studio pour, pour lui donner vie. J'ai une, une fierté, une satisfaction, en fait, énorme. Donc, c'est très différent. D'un côté, c'est peut-être la satisfaction personnelle de pouvoir écrire et composer une chanson qui m'appartient. Et après, par contre, je, je suis toujours... Euh, ça m'amusait énormément de reprendre les chansons des autres.
1: Sur le titre « Fou », quel a été votre sentiment quand vous avez su que vous passiez à la radio, quand vous avez vu le compteur d'écoute grimper ?« Fou » a déjà dépassé les 250 000 vues sur YouTube. Comment est-ce que vous le vivez
0: euh, Je ne sais, sais pas trop comment je le vis. C'est très bizarre. Je crois que j'ai du mal à m'en rendre compte... Il y a aussi une chose, c'est que je, tiens, je fais partie des seules personnes de mon entourage, je me suis jamais entendue à la radio, quoi. Et tous les jours, j'ai des messages de ma famille, des vidéos de même mes abonnés sur Instagram qui m'envoient, qui m'ont entendue, qui m'identifient, et moi, je ne me suis toujours pas entendue. Donc, j'ai un peu du mal à me, à me rendre compte, mais euh, c'est vrai que j'entends que ça bouge, mais je, je reste un peu focus sur mon objectif, qui est d'écrire d'autres chansons, de sortir un album. Et euh, j'ai l'impression que ma famille le ressent beaucoup plus que moi, en fait, je... Je crois que je suis un peu dans un déni. Je je, je veux pas trop voir, mais par contre, je, je prends tout, tout cet amour qu'on m'envoie. Je le prends, c'est trop génial.
1: Merci beaucoup, Emma Peters, d'avoir répondu à nos questions.
0: Bah, merci à vous.
1: Et je rappelle que vous avez déjà sorti donc, un EP intitulé « Fou, etc. » Et il y aura bientôt dans les bacs aussi votre premier album. Merci à vous également d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Morceaux de Vie pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et rendez-vous sur alouette.fr également pour découvrir toutes nos autres créations originales. A très bientôt